Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Hello, FGF Bali dalam bahasa service. Uh, saya senang bisa berjumpa, menyapa Anda dari Surabaya. Terima kasih untuk ucapan selamat dari Pastor Don dan juga Pastor Jessica untuk kami di AFGF Surabaya yang tengah merayakan ulang tahun kami yang ke-30. Secara personal, ini adalah tahun ke-17 saya melayani sebagai gembala di AFGF Surabaya. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Ya, selama bulan ini kita sudah berbicara mengenai new game plan. Apa rencana Tuhan terhadap gerejanya? Apa rencana Tuhan terhadap kehidupan pribadi kita? Apa arti sahabat dalam firman Tuhan itu? Bahkan kita juga belajar tentang rencana Tuhan di dalam keluarga kita maupun di dalam keuangan kita. Nah hari ini saya ingin membahas tentang our own plan versus God's game plan. Tahukah firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 dan 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau dalam bahasa Jawa kita kenal gitu ya, satu pepatah bahwa urip iku cuman numpang ngombe ing dunyo. <laughs> Hidup itu di dunia itu hanya numpang minum. Makanya kalau kita bisa perhatikan kehidupan kita, itu seperti uap. Kalau kita semua tahu bahwa kehidupan kita itu seperti uap, adalah orang yang sangat berani untuk menjalankan kehidupannya ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Tanpa memikirkan apa rencana Tuhan. Tanpa memikirkan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kekekalan yang menanti kehidupan kita. Nah, bukan berarti kita nggak boleh membuat rencana di dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bukan berarti kita tidak boleh membuat rencana, our own plan di dalam kehidupan ini. Tapi orang yang membuat rencana tanpa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan, Yakobus mengatakan itu adalah kemegahan yang salah. Karena kita penuh dengan kecongkaan dan memegahkan diri sendiri. Sudah berapa banyak yang di sini sudah sempat terbang selama tujuh bulan terakhir ini. Kebanyakan dari kita mungkin sama seperti saya, kadang-kadang kangen juga gitu ya, ingin terbang. Nah ada sebuah artikel yang menuliskan bahwa ketika kita itu dalam penerbangan, pilot itu harus memiliki flight plan. Nah kalaupun kita nyetir atau sepedaan, pasti kita punya yang namanya rute. Tapi karena di darat, rute itu nggak begitu penting kalau terjadi penyimpangan. Karena kita masih di darat dan bisa kelihatan. Tapi bayangkan, kalau kita ini seorang pilot, begitu pesawat tinggal landas, kita hanya bisa mendengar apa komando dari menara, di mana mereka akan memberikan navigasi terhadap pilot ini harus kemana. Karena kalau melihat kiri-kanan, itu semuanya adalah langit. Dan mungkin kita hanya bisa melihat dari monitor itu. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita terbang, setiap penyimpangan satu derajat aja itu memberikan suatu dampak, efek tertentu. Bahkan di sini dituliskan hanya dengan one degree effect. Itu ketika pesawat itu menyimpang hanya beberapa 
degree saja, satu derajat saja, dia pada suatu titik akan mendarat di tempat yang berbeda. Pernah lihat ada pesawat yang harusnya mendarat di suatu kota A, tapi tiba-tiba mendarat di kota lain. Karena terjadi penyimpangan, terjadi deviasi, sehingga penyimpangan itu membuat pesawat ini mendarat di tempat yang berbeda. Dan ini dicatat bahwa setelah 100 meter, pesawat itu akan bergerak satu setengah meter dari titik awal. Ketika pesawat itu berjalan 1,6 kilometer, pesawat itu ketika menyimpang satu derajat akan mendarat dua setengah meter di tempat yang berbeda. Nah, bayangkan dia pakai perumpamaan kalau dari San Francisco ke Los Angeles, mereka pesawat ini akan mendarat kurang lebih bedanya 10 kilometer. Hanya penyimpangan satu derajat. Mereka Pesawat ini akan mendarat bedanya 10 km di tempat yang berbeda. Terus dikatakan, kalau kita mau coba terbang 6 jam dari San Francisco ke Washington DC, penyimpangannya adalah 70 km. Kalau kita mau keliling dunia, mengelilingi sekitar 400, kita mengelilingi bola dunia itu, penyimpangannya akan sekitar 450 miles, kira-kira hampir 600 km, beda mendaratnya loh ya di sana. Dan bahkan kalau itu roket, dikatakan itu akan menyimpang sejauh 4.000 kali lebih waktu mereka mendarat di tempat yang berbeda. Bayangkan dalam kehidupan kita, Seringkali kita kompromi dalam kehidupan kita. Sedikit demi sedikit kita nggak mau taat. Setiap ketidaktaatan kita membuat kita semakin jauh dari rencana Tuhan, God's Game Plan maupun dalam firman Tuhan. Tentunya banyak yang bertanya, jadi pastor apakah rencana Tuhan itu hanya satu sehingga kita harus persu setiap orang dapat jodoh ya orang A itu kalau orang A itu salah kita akan mendapatkan jodoh yang berbeda B akibatnya yang harusnya menikah sama B menikah dengan yang C dan lain sebagainya akhirnya seluruh dunia ini kacau nggak karu-karuan no, bukan itu yang saya maksudkan dalam setiap aspek kehidupan kita Baik dalam pekerjaan kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Kita perlu tahu God's game plan. God's game plan di dalam setiap fase hidup kita. Tanya Tuhan, apa rencananya? Dan saya mau katakan bahwa rencana Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Rencana Tuhan ada di dalam firmannya. Selama kita berpegang, kepada firmannya, kita akan berada dalam God's game plan. Katakan amin, kasih reaction di manapun ada berada. Karena saya percaya bahwa rencana Tuhan itu ada dalam firmannya. Ketika kita melangkah menjalani kehidupan ini, pernikahan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita akan selalu ada dalam God's game plan. Turbulence boleh ada di dalam kehidupan kita, tapi ketika kita ada dalam God's game plan, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa mengatasi dan kita bisa mendarat di tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Pertanyaan saya hari ini, are you living a life under your own plan, agenda pribadi kita sendiri, atau kita menjalani hidup kita dalam God's game plan? Nah, apa bedanya pastor? Nah, saya mau kasih contoh hari ini. Ada seorang yang namanya Salomo. Nah, Salomo ini pada waktu muda dia nulis buku judulnya Kidung Agung. Kisah cintanya dia. 
Kemudian pada waktu dia beranjak, dia menjadi raja, dia menuliskan perkataan hikmat demi hikmat. Namun di akhir hidupnya, dia menata, melihat kembali kehidupannya. Dan keluarlah buku yang namanya Pengkotbah. Dan dia menuliskan di dalam kehidupan ini, dia orang yang sukses, orang yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tapi dia menuliskan suatu buku pengkotbah itu adalah monolog mengenai dia berkomunikasi terhadap dirinya sendiri. Dia nggak marah sama Tuhan, tapi dia bercerita tentang apa yang dialami di dalam kehidupan dia secara pribadi setelah sekian lama dia hidup. Dan dia mengasihkan kesan kepada kita semua dalam buku itu bahwa ketika Anda saudara dan saya hidup dari your own plan dikatakan itu sebagai meaningless hidup dalam kesia-siaan ketika Anda berjalan dalam God's plan God's game plan hidup Anda memiliki arti sama seperti Yakobus yang katakan apakah arti hidupmu arti hidup ini ketika kita bertumpu Pada kehendak kita sendiri akan sia-sia, meaningless. Namun ketika kita hidup sesuai dengan God's agenda, God's own plan, sesuai dengan firman Tuhan, God's game plan, hidup kita menjadi meaningful. Dan inilah perkataan pengkotbah, ini monolog. Pengkotbah 1, ayat 1-3. Perkataan pengkotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Siapa namanya? Salomo. Dan dia mengatakan bahwa kesiasiaan belaka, kata pengkotbah. Kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bahkan dia memulai pertanyaan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Wait a minute, Pastor. Bukanlah dia adalah raja yang paling berhikmat di zamannya, ya? Bukankah dia raja yang paling Bijaksana, ya bukankah dia raja yang paling kaya sampai kekayaannya termasuk di mana-mana? Ya, betul juga. Bukankah sampai ada ratu Sheba yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri segala pekerjaan yang dilakukan Salomo, istana Salomo yang megah secara luar biasa itu. Sampai raja-raja semua datang memberikan persembahan yang terbaik, yang excellent karena pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Salomo. Ya, Dan dia mengatakan bahwa kehidupan itu sia-sia. Kenapa kok dikatakan sia-sia? Ternyata kalau kita lihat, dia menuliskan bahwa dalam pengkotbah 1 ayat 3 sampai 4 dalam terjemahan Amplified Bible, dia katakan, Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all that is done without God's guidance. Saya senang Amplified Bible. menjelaskan segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan selaras dengan perkataan Tuhan. God's guidance is vanity. Bahkan dikatakan futile, meaningless, and a wisp of smoke. Seperti uap yang begitu saja datang dan itu seperti usaha menjaring angin. Pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, apakah kita menjalankan agenda kita sendiri tanpa penyertaan Tuhan? Kita membuat rencana tanpa berkata bahwa 
kalau ini atas seizin Tuhan atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita dalam menjalankan bisnis mengerjakan dengan apa yang lagi populer saat ini kita tanpa pegang prinsip-prinsip firman Tuhan ketika kita ikut arus dari dunia perkataan orang-orang yang ada di dalam dunia ini yang berkata it's okay dalam pernikahan celeweng sedikit-sedikit gak apa-apa asal balik rumah seringkali kita membangun rumah tangga berdasarkan our own agenda our own plan dan saya mengatakan bahwa covid ini pandemi ini adalah suatu revelation suatu pernyataan dimana kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan Ketika itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat itu semua sia-sia. Dalam bisnis, seringkali penyimpangan demi penyimpangan, tanpa sadar kita sudah menyimpang begitu jauh, tanpa kita sadar. Dan firman Tuhan mengatakan itu semua sia-sia. Bahkan di akhir dari kitab Salomo tulis dalam pekotbah pasal 12, dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dia mengatakan, waktu dulu aku muda, aku diajar oleh Daud bapakku. Aku tahu segala sesuatu itu. Dan ketika dia mendapatkan segala kekayaan, segala impian, segala yang dikejar menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Dia akhirnya justru hatinya condong kepada ilah-ilah lain. Di mana dia mulai mengenal begitu banyak orang. Dan dia akhirnya tanpa sadar kompromi. Demi kompromi membuat dia deviasinya terlalu jauh dari rencana Tuhan. At the end of the day dia mengatakan segala sesuatu sia-sia. Dan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah Anda menjalani hidup ini sesuai dengan game plan-nya Tuhan? Atau game plan Anda sendiri. Game plan Anda meaningless. Tapi ketika engkau menjalankan game plan-nya Tuhan. Your life will be meaningful. Nah, yang kedua. Hidup yang kita jalankan sesuai dengan our own plan. Tanpa penyertaan Tuhan. Akan berakhir tanpa tujuan. Purposeless. Sedangkan kehidupan yang dijalankan, apa yang kita kejar ketika itu sesuai dengan God's game plan, akan purposeful. Waduh, apalagi tadi udah bicara soal meaningless, sekarang ngomong purposeless. Udah meaningless, purposeless lagi. Nah, saya mengatakan pengkotbah dua. Nah, ini berbicara mengenai apa yang kita kejar hari-hari ini. Dia mengatakan bahwa, aku menyelidiki diriku sendiri, dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Jadi dia mulai eksamen dalam kehidupannya dia sendiri. Dia mulai melihat ke dalam. Dia katakan akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia. Untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Again, Salomo mengatakan hidup manusia itu seperti uap, pendek. Makanya perlu wisdom. Dan Salomo, begitu banyak kita belajar dari hikmat Salomo, dari kitab Amsal itu. The problem adalah hikmat itu mungkin is one thing waktu kita mengatakannya. But the other thing, apakah kita melakukannya? itu menerapkan mengaplikasikan itu 
dalam kehidupan kita. That's wisdom. Tanpa dia mengandalkan Tuhan. Dia memiliki hikmat. Tapi dia mengatakan itu tetap purposeless. Enggak ada tujuannya. Dan dia mengatakan aku melakukan kerjaan-pekerjaan yang besar. Dia melakukan segala pekerjaan yang besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Salomo dikenal dengan wisdomnya. Hikmatnya. Tapi dia juga dikenal dari pekerjaannya. Kalau Anda cari kriteria calon pasangan hidup calon suami. Anda akan cari orang-orang yang penuh hikmat. Yang waktu pekerjaannya itu excellent. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon dan buah-buahan. Worksnya excellence. No doubt about it. Apa yang dilakukan oleh Salomo. Itu luar biasa. Terus dia katakan. Aku menggali bagiku kolam-kolam. Untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Dan dia mengatakan, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Orang yang memiliki budak itu adalah orang-orang yang punya kekayaan yang luar biasa. Punya wealth. Ada budak yang lahir di rumahku. Bayangin, budak sampai beranak pinak di dalam rumahnya dia. Dan juga mempunyai banyak sapi. Sapi berbicara mengenai kendaraan pada waktu itu. Mungkin dikatakan pada saat itu adalah sport car. Sapi mungkin setara dengan Lamborghini atau Porsche dan kambing domba. Itu setara dengan mobil-mobil yang kendaraan niaga sehari-hari. Dan mengatakan lebih siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia mengumpulkan wealth, mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Kriteria pasangan hidup kita lihat masuk kan. Orang yang berhikmat, orang yang punya kerjaan excellence, kemudian orang yang kaya. Wow, tinggal mati masuk surga aja gitu ya. Bener. Tapi kita bisa lihat di sana. Dia juga melihat bahwa aku mengumpulkan bagiku perak dan emas. Harta benda raja-raja di daerah-daerah dia setiap tanah yang diinjak gitu ya. Aku mencari bagiku biduan dan biduanita biduanita yakni yang menyenangkan anak-anak manusia. Dia hidup bergelimangan dengan harta benda dan wanita banyak gundik. Istrinya 700 gundiknya 300 hidupnya dikelilingi dengan orang-orang yang mengagumi dia gitu ya dengan women dan ini semua adalah apa yang dikejar manusia di dalam dunia ini kekayaan hikmat kemudian pekerjaan yang baik kemudian banyak wanita yang suka kepada dia termasuk permaisuri-permaisuri dari raja-raja di luar kerajaannya semua orang suka akan Salomo dia hidupnya begitu mempesona dengan demikian aku menjadi lebih besar bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku punya istri nambah kerajaan dan lain sebagainya dan dalam pada itulah hikmatku tetap ada padaku dia bisa belajar berbagai macam ilmu dan ayat 10 aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya mau melihat ini Beli, beli, beli segala sesuatu. Aku tidak dapat menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Setiap weekend ada wine, ada party di dalam kehidupannya. What a life. Orang akan iri terhadap kehidupannya. Tapi ini yang saya mau katakan S11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin tanpa tujuan. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dan dengan demikian aku mulai putus asa. 
terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka dia harus meninggalkan kebahagiaannya itu pada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Dia mulai mikir, apa yang dia sudah kumpulkan, itu nggak ada tujuannya. Itu akan sia-sia, karena dia harus meninggalkan. Pada akhir hidupnya, dia harus meninggalkan. Dan orang yang ditinggalkan itu nggak pernah berlelah-lelah untuk itu. Dan dia katakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan payah di bawah matahari, Dan dengan keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan penuh kesukaan hati. Bahkan kepada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Berapa minggu yang lalu, Pastor Jimmy sempat sharing tentang rest, tentang sabat. Dan Salomo mengatakan dalam hal ini, segala dia miliki, semua dia kejar. Dia kejar kekayaan dapat, dia kejar wanita dapat, dia kejar pekerjaan-pekerjaan yang hebat, semua pekerjaannya excellent. Dia kejar party, dia bisa enjoy mungkin setiap weekend dengan wine, dengan party. Dan dia bisa melihat segala sesuatu, tapi dia katakan hidupku mengalami kekosongan, bahkan malam hari hatiku tidak tenteram. Karena pengejaran hikmat, kekayaan, pekerjaan, kehidupan, Dan persahabatan teman-teman yang banyak tanpa tujuan yang selaras dengan God's Game Plan akan membawa pada keputus asaan. Begitu banyak orang frustasi karena dia pikir dengan pekerjaan yang dia miliki itu dia bisa punya tujuan. Bahkan banyak orang menjadikan pekerjaannya itu identitas di dalam kehidupannya. Sehingga ketika pekerjaan itu hilang, maka semuanya itu serasa tanpa tujuan. Berapa banyak juga bahkan para hamba-hamba Tuhan di masa-masa seperti ini, ketika kita sudah nggak bisa lagi bertemu dengan begitu banyak orang, kita merasa putus asa, kita merasa bahwa hidup kita ini purposeless. Pertanyaannya, segala pengejaran kita, apakah sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Begitu banyak orang-orang frustasi, Karena apa yang direncanakan tahun-tahun lalu mengenai tahun 2020 ini tidak terrealisasi. Ketika kita menaruh tujuan hidup kita di dalam pekerjaan kita dan akhirnya sesu- tidak sesuai yang kita harapkan, kita mengalami frustasi keputus asaan. Itulah saatnya kita kembali bertanya, kita kembali ke God's Game Plan dan kita bertanya pada Tuhan, Tuhan apa tujuanmu? Di balik semuanya ini. Pertanyaan yang benar adalah. Dengan segala situasi yang aku hadapi hari-hari ini. Apa pekerjaan besar apa. Yang engkau sedang persiapkan. Di dalam kehidupanku. Karena segala pencapaian. Pencarian. Pursuit of happiness. Wealth. Women. Wisdom. Everything. Tanpa kita memiliki tujuan hidup yang dari Tuhan. Itu mengakibatkan kita frustasi. Dan putus asa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir kita lihat, segala yang dilakukan Salomo di akhir hidupnya dia katakan, itu tidak bisa memuaskan. Karena hanya ketika kita berjalan dalam God's Game Plan, kita mengalami satisfaction atau kita akan dipuaskan. Pengobah pasal 4, ini berbicara mengenai pengejaran kita juga 
ini mengenai alasan. Makanya kita bisa melihat ada yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu yang dianggap orang belum pernah ada, belum pernah melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ayat 4 mengatakan, dan aku melihat bahwa jerih payah segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Cek your motivation dalam pengejaran kita, dalam pursuit, dalam kehidupan kita, dalam uh, driven, sekuatu kita very driven. Pertanyaan kita, kita semua penuh dengan ambisi mungkin di dalam kehidupan kita. Tapi, what is the reason behind it? Karena Salomo mengatakan, kalau itu alasannya iri hati, comparison, membandingkan diri sendiri dan competition, kamu tidak pernah puas. Itu nggak akan bisa memuaskan. Hari ini kita menang, tapi kita bisa ngelihat menang sekali nggak puas. Pingin lagi, coba lihat orang yang judi. Pada waktu dia mengalami judi karena untung dengan tiba-tiba karena hoki. Pasti nggak puas, pingin nambah lagi. Iri, wah orang itu dapat lagi. Kalau itu dasarnya iri hati, makanya kita bisa melihat. Kalau orang dalam pengejarannya, dasarnya dipicu oleh iri hati, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, akan mengakibatkan segala sesuatu itu tidak memuaskan. Dan dia melakukan observasi lagi. Dia mengatakan gini, ayat ke-6, segenggam ketenangan, restedness again, Begitu banyak orang nggak bisa punya rest, nggak bisa punya sahabat, nggak bisa ngelepas handphone barang satu menit saja, apalagi 24 jam. Appreciate kalau Pastor Jimmy pernah mengatakan bahwa dia punya kebiasaan 24 jam, dia coba dalam seminggu untuk bisa rest, untuk memiliki sahabat. Dia kadang segenggam ketenangan, restedness, karena hari-hari ini gak, banyak orang nggak bisa rest di dalam kehidupannya. Lebih baik daripada dua genggam payah dan usaha menjaring angin, compulsiveness, ingin sukses secara instan. Cek pengejaran kita, kalau itu dasarnya ingin cepat sukses secara instan, itu pun tidak akan memuaskan. Ayat 7, aku melihat kesiasiaan lagi di bawah matahari, kalau orang sendirian tidak mempunyai anak laki-laki, saudara laki-laki, tidak henti-hentinya berlelah-lelah, matanya tidak puas dengan kekayaan. Untuk apa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesiasiaan yang menyusahkan. Kalau dasarnya adalah keserakahan, tidak pernah puas, covetousness, itu tidak akan memuaskan kita. Bahkan pengkhotbah 5 mengatakan ayat 10, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencari, mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun kesiasiaan. Pernah nyoba, Anda punya mobil yang bagus, kebentar lagi keluar-keluaran yang baru. Dan Anda berkata dalam hidupmu, aku ingin sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Puas nggak kira-kira? Gak akan puas. Coba tanya sama orang yang memiliki gadget yang terbaru. Aku terakhir deh ini, beri. tapi nggak lama kemudian keluar-keluaran terbaru. Puas nggak? Enggak. Pengen lagi. Pengen lagi, pengen lagi. Demikian juga dengan pengejaran kita. Kalau itu dasarnya hati yang nggak pernah konten mencintai uang, tidak akan puas dengan uang yang banyak pun. Kalau dia nggak punya karunia untuk menikmati, Firman Tuhan mengatakan, pengkhotbah 5 ayat 12, 
ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Wow, tadinya itu kekayaan, kebanggaan, tapi mencelakakan kehidupannya. Dan kekayaan itu akan binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Check your heart hari ini. Apa yang motivasi yang menggerakkan kita untuk mengejar kepuasan arti kehidupan ini? Kalau itu dasarnya adalah iri hati, Anda nggak akan pernah puas. Kalau itu dasarnya membandingkan diri dengan orang lain, Anda nggak akan puas. Kalau itu dasarnya keserakahan atau ingin dapat uang secara instan, kesuksesan secara langsung, nggak akan puas. Tapi motivasi yang benar adalah dengan segala yang kau miliki, ketika kau bisa menjadi menyalurkan berkat itu kepada orang lain, saya percaya ketika engkau menyalurkan, itu akan diisi kembali dan ada kepuasan yang dari Tuhan. Saya berdoa hari ini, sama seperti Salomo, dia mengatakan, pengkorbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar, ialah dia katakan, takutlah akan Tuhan. Sertakan dia dalam segala perencanaan kehidupan kita. Berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena inilah kewajiban setiap orang. Tahukah Anda, dalam hidup saya, saya berkali-kali melihat pembangunan. Karena orang tua saya adalah seorang civil engineering. Dan di dalam gereja, saya senang sekali melihat bangunan. Dan saya sering terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Dan ketika bangunan itu berdiri megah, semua orang yang tanya, yang ditanya apa? Siapa interior desainernya? Siapa arsiteknya? Siapa yang ngatur semuanya ini? Dan percayalah sampai saat ini nggak pernah ada orang yang tanya siapa yang bikin strukturnya ini, fondasinya kok bisa bagus? Dan saya mengatakan ketika strukturnya bagus, semuanya orang nggak ada yang pernah memuji, tapi saya mau katakan ketika keindahan itu ada, fakta bahwa bangunan itu bisa berdiri dengan indah, bertingkat-tingkat dan kita bisa nikmati semua orang, itu tanda ketika fondasi yang dibangun itu secara benar masa ini adalah pembuktian apa yang kita bangun, kalau apakah itu rapuh dan gampang hancur itu akan menjadi sia-sia meaningless Purposeless dan unsatisfied tidak akan pernah memuaskan. Tapi ketika engkau membangun segala sesuatu di dalam kehidupanmu dengan God's game plan, engkau akan mendapatkan arti kehidupan. Anda mendapatkan tujuan yang benar dari Tuhan dan engkau akan dipuaskan. Dan kesimpulan dari Salomo, akhir dari segalanya ialah apa? Takutlah akan Tuhan, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang, karena setiap kali engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan engkau akan selalu ada dalam God's game plan so pertanyaan saya hari ini life is short, apakah kita sudah membuat make it count, apakah kita sudah membuat ini berarti dalam kehidupan kita hidup manusia seperti uap apakah kita mengejar hal yang benar melalui kekayaan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan kita, bahkan segala sesuatu yang kita miliki nggak salah memiliki semuanya itu. Tapi apakah kita mengejar hal yang benar, motivasi dibalik semuanya itu? Apakah kita menghidupi hidup kita 
in your own game plan or God's game plan. Karena ketika engkau menjalani di dalam firman Tuhan, hidupmu akan berarti, hidupmu penuh dengan tujuan, dan hidupmu akan mengalami kepuasan dari Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap Anda di tempat ini. Dimanapun Anda berada hari ini, mungkin hari ini ada yang berkata, Pastor, aku mengalami hidup yang kosong, aku merasa hidupku ini meaningless. Aku merasa hidupku ini tanpa tujuan. Aku merasa bahwa aku nggak pernah merasa dipuaskan. Aku sudah menjalani berbagai macam kehidupan. Aku sudah coba been there dan that, tapi aku nggak pernah mengalami kepuasan. Saya mengatakan dalam kehidupan ini ada suatu kekosongan yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu hari ini mungkin anda mendengar. Firman Tuhan ini, tapi Anda belum pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupanmu. Saya mau challenge Anda untuk mengikuti doa saya. Taruh tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan Yesus, aku sadar, aku orang berdosa. Aku mengalami kekosongan dalam hidup ini. Aku mengalami hidup yang nggak berarti. Hari ini, aku undang Tuhan Yesus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mulai hari ini, surga di depan, dunia di belakang, dan aku menjadi milikmu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Congratulations. Tuhan Anda yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hubungi nomor-nomor yang ada tertera sehingga Anda bisa dilayani dengan lebih lanjut. Sebelum pulang, mari saya Berdoa buat Anda semua, doa berkat. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai syahra. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa roh kudus, menjagai, menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you, Tuhan memberkati. Jangan lupa berjumpa dengan I Care dimanapun Anda berada. God bless you.